0: Métricas são fundamentais, desde o planejamento de uma campanha até a medição de resultados, nos ajudando a ter uma leitura sobre o atingimento dos nossos objetivos e eficácia da ação.
1: Quando falamos em diversos canais e formatos, as métricas ajudam a comparar a efetividade e orientar os novos ciclos de campanha. Por isso, o tema do nosso papo de hoje é Desafios e boas práticas em métricas para a publicidade digital.
0: Eu sou Rodrigo Tigre, da AudioEdge.
1: E eu sou a Nathalie Cavalari do IAB Brasil.
0: estamos de volta para mais um podcast do IAB. Para falar um pouco sobre os principais tópicos, desafios e boas práticas relacionados a métricas, recebemos hoje o presidente do nosso Comitê de Métricas e CIO da DP6, Leonardo Narese. o streaming está cada vez mais presente na vida das pessoas. Mesmo enquanto... Estamos correndo. Arrumamos a casa. Ou até mesmo durante o banho. O Spotify tá junto em todos esses momentos. E a sua marca também pode estar. Saiba como atingir o seu público com a gente. Visite spotifyforbrands.com e seja ouvido no momento certo.
2: Bem-vindo, Léo! Olá, Tigre! Obrigado, é sempre um prazer. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está escutando o podcast. Vamos atualizar tudo que a gente tem aí sobre métricas no IAB todos esses meses.
1: Maravilha, Léo! Seja bem-vindo! É muito bom receber você aqui com a gente. Para contextualizar um pouco para todo mundo que está aqui ouvindo... No IAB, a gente tem um comitê de métricas, que é um fórum agnóstico voltado apenas para a discussão dos principais desafios e oportunidades que estão relacionados a métricas e medição. Esse comitê ele é formado por um grupo de profissionais do mercado que são capacitados para discutir esses assuntos com clareza e trazer para o mercado os principais padrões e boas práticas e garantir que a gente esteja evoluindo na resolução das problemáticas que cercam este tema de métricas e também de medição. E o Léo, que está aqui hoje com a gente, preside esse comitê de métricas do IAB, já pelo segundo ano consecutivo. Ele é responsável por garantir toda a evolução planejada para o ano no comitê e o acompanhamento técnico das pautas junto com os nossos associados.
0: O comitê acaba sendo um bom termômetro dos assuntos relevantes para o futuro do nosso mercado. Então o papo de hoje inaugura o formato de boletim para trazer um pouco do que está acontecendo e as discussões que acontecem nos comitês do IAB. É uma boa forma de se informar sobre as discussões de ponta, sobre os assuntos que cada comitê cobre. Léo, conta um pouquinho para gente do comitê de métricas, sua experiência. Eu sei que esse é um comitê, se não for o mais antigo, ao longo desses 10, 12 anos ele teve desafios e trabalhos diferentes. Então conta para gente um pouco o que está que sendo discutido hoje dentro desse comitê.
2: Legal. Só traçando um pouquinho desse histórico, já que você falou um pouquinho, né, dessa trajetória aí, o comitê de métricas, ele sempre teve um desafio muito importante, né, no IAB, porque o IAB, ele veio da Associação de Mídia Interativa, né? Ele é uma evolução aí de associações de mercado, e a mídia interativa ou mídia digital sempre foi aquela mídia que carregava esse estigma de, ah, na internet você vai poder medir tudo que você faz, todas as campanhas são mensuráveis. Então, o métricas acompanhou toda essa evolução aí da MI, depois do IAB, desde o comecinho. É lógico que os desafios vêm evoluindo. No começo, o desafio era muito mais de entender o potencial das mídias digitais e das disciplinas que a gente tem hoje no marketing. E depois começou a se aprofundar, tanto em complexidades que a gente tem em cada uma das áreas e os formatos diferentes até a um cenário mais complexo que a gente tem hoje de muitos canais diferentes, de integração com vários outros formatos dos anunciantes. né? Então, é um comitê que ele precisa acompanhar toda a evolução do marketing, não só o digital, porque o digital está inserido nesse contexto maior para que a gente consiga extrair insight, orientar investimentos ou investir melhor, extrair melhor resultado e fazer um marketing cada vez mais eficiente. né?
1: Muito bacana. O legal dos comitês é esse acompanhamento de um ano para o outro, na evolução das principais problemáticas e discussões, como ele vai se reorganizando de um ano para o outro. E acho que como você está há muito tempo dentro do IAB, assim como o Tigre também, que já presidiu aí em alguns anos o nosso comitê de áudio digital, tem a visibilidade de, ao longo do tempo, todo o trabalho que o IAB faz e como isso se desdobra na evolução do mercado, né, em relação àquele assunto específico. O Comitê de Métricas hoje tem como objetivo tornar as campanhas mais eficientes e integradas entre plataformas e aí para isso trabalha com diversos formatos para alcançar esse objetivo. A gente sempre começa com essas discussões nas reuniões e esse ano o Comitê de Métricas se propôs, entre as suas principais missões, a ajudar os demais comitês a resolver as problemáticas relacionadas a cada um dos formatos que os envolvem. Para isso, a gente teve discussões com os comitês de vídeo, de áudio e de UX Mobile até o momento. E temos algumas outras mapeadas. E aí, Léo, queria que você contasse um pouco para a gente sobre os principais desafios mapeados em cada um desses grupos. A partir dessas discussões cross com os outros comitês, quais são os focos que a gente tem para vídeo, áudio e mobile apps?
2: Eu vou até voltar um pouquinho naquela questão que o Tigre já começou agora há pouco, falando sobre como é esse desafio, né, de liderar um comitê desse. Como a Nathalie falou, né, a gente tem desafios diferentes em cada disciplina. E quando você é presidente do comitê, quando você se envolve ali, né, com a associação, você começa a receber aí sinais de todos os lados, né? Você participa de muitas Discussões com o conselho do IAB e toda a diretoria e vendo que cada um tem uma demanda diferente, que o mercado precisa evoluir em certo aspecto, que algumas coisas precisam acontecer para a gente ter um mercado mais maduro. Então, com o presidente, na verdade, você acaba recebendo todo esse input e tentando direcionar com a presença das pessoas do comitê como tentar ajudar a resolver esses problemas no mercado, né? Então, a encontrar padrões, a participar de discussões, a reforçar discussões, eventualmente apoiar alguma iniciativa do EAB que vai até buscar regulamentações né, e algumas presenças aí mais fortes. No caso de áudio, vídeo, o X, mobile, né, que são algumas das discussões que a gente está tendo recentemente, as pessoas que têm trabalhado com essas disciplinas no mercado, elas têm trazido para a gente desafios técnicos de medição, de mensuração, e têm trazido até desafios de provar o investimento. Essas disciplinas, alguns anos atrás, elas eram colocadas tudo numa cesta só. Vou investir em marketing digital. Tudo que você colocar em digital está ali e acabou. E não se fazia tanta distinção. Ah, tinha diferenciação de formatos, tinha alguns detalhes ali, mas eles não tinham uma robustez como tem hoje nas suas disciplinas separadas. Quando a gente fala de mídia social, é muita coisa, né? Tem marketing de influenciadores, tem saque 2.0, tem várias maneiras de atuar. Com vídeo, com áudio, com X-Mobile, é a mesma coisa. Com áudio, que foi um dos primeiros comitês que a gente discutiu esses desafios, a gente está falando de áudio que engloba audio advertising nas plataformas de áudio, a gente fala de publicidade nativa em podcasts, a gente fala de publicidade e interações e automações com assistentes de voz. Então é um universo bem amplo e que traz outros desafios para a gente do que falar, coloca dinheiro no digital e ali vai ser responsável por 5% do seu resultado. Nós temos que ir fundo nesses desafios, né?
0: Cada formato tem a sua métrica específica também, né? Quer dizer, a métrica de vídeo é diferente da métrica de áudio, que é diferente da métrica de social. E tem uma outra coisa também, que é a maturidade de cada um desses segmentos. Então, por exemplo, o áudio, apesar de ser uma coisa que a gente consome há muito tempo, como formato de publicidade, ele é relativamente novo, né? terceiro ano do comitê de áudio. E aí, por exemplo, a gente vê que um dos desafios agora do comitê de áudio é qual é o tamanho do mercado, como é que é o consumo. Então, são métricas mais para entender como é que é o consumo, para depois a gente pensar em métricas de resultado. E o áudio, especificamente, tem uma particularidade ainda maior que você não tem o clique no áudio. Acho que isso também é muito particular de cada um dos formatos.
2: O que é legal, né? Porque se a gente não explorasse o potencial específico de cada formato, de cada disciplina, a gente não estaria explorando todo o potencial dele. Ah, o áudio tem esse desafio de não ter o clique, mas ele tem vários outros benefícios que a gente tem que saber medir. Então, medir o quanto a gente está realmente ouvindo do formato do áudio ali, se a gente está ouvindo os 30 segundos, o começo, o final se as pessoas que estão consumindo consomem numa plataforma só, em duas plataformas, né? e outros detalhes ali, e que outras plataformas não têm. A mesma coisa para vídeo, né? No vídeo a gente tem detalhes ali em relação ao consumo daquele vídeo, quem avança 5 segundos, quem pula o ProRoll e aí, todos aqueles outros formatos que estão ali de meio de vídeo, né? Ou que acompanham o vídeo, e a gente tem que se adaptar. O que a gente tem que extrair no final é sentido disso para saber compatibilizar. Como é que eu vou comparar o meu investimento em áudio, vídeo e em display, em search, de uma forma única e construir todo o meu orçamento. A gente vai ter que encontrar caminhos um pouquinho mais comuns. Esse ano, o desafio foi muito conseguir aprofundar no desafio de cada disciplina, porque o ano passado a gente tentou olhar para o todo, mas na hora que a gente começou a ver o desafio de áudio, de vídeo, a gente viu, opa, mas eles estão com desafios até de entender qual que era a melhor métrica, a métrica padrão para aquela especialidade. E a gente não tinha discutido isso, cada um estava fazendo do seu jeito, na sua agência, na sua empresa, cada um seguia o seu padrão. E no final, todo mundo queria estar certo com as suas métricas um dos objetivos das métricas, além de apurar ali se você gerou um bom resultado é você comunicar esse bom resultado e aí cada um comunicando a sua métrica não faz muito sentido, então é legal que a gente comece a conversar sobre as mesmas bases, então esse ano é um ano de levantar poeira, tirar o que está embaixo do tapete e falar, eu faço assim, eu faço assado temos esse desafio, o vídeo tem esse, áudio tem aquele, nós temos esse outro desafio em mobile e chegar numa visão madura é por isso que as reuniões desse ano são todas cross a gente faz sessões em que junta profissionais de métricas do Comitê de Métricas, profissionais que historicamente têm essa atuação mais com números e resultados, com os profissionais de cada especialidade. E é legal, né? Porque na hora que você coloca os dois juntos ali, o profissional de métricas levanta pra gente, olha, eu tive esse problema em extrair relatório dessa plataforma porque eu não consigo entender o resultado desse formato. E a pessoa que é especialista fala, é assim mesmo, mas ó, se você comparar com aquele outro, você consegue chegar num denominador comum. É aí que está a riqueza. Porque a gente não está ali para viver uma nova departamentalização das agências e empresas. A gente está aqui para construir um formato novo, um time mais ágil, um time mais integrado. E na hora que a gente coloca essas pessoas para falar, elas falam Putz, eu devia ter falado com as pessoas que são especialistas ali, né, com mais alguém, para a gente chegar numa base comum.
0: Legal, você falou uma coisa super importante, que é essa coisa da padronização, e aí eu acho que esse é um grande papel do IAB, que vai desde a padronização dos formatos de display lá atrás, isso há 20 anos atrás, 15 anos atrás, e agora, por exemplo, para áudio especificamente, a gente está exatamente agora fazendo toda a parte de tradução do da padronização de métricas para podcast. O que é considerado um download, como é que são as métricas de podcast específico, até porque o podcast ainda é um pouco mais complicado porque ele é uma mídia digital, mas que não necessariamente é consumida online. Eu posso baixar o arquivo e escutar depois, né? Isso tem um impacto ainda também maior nas métricas e etc. Mas acho que esse é um papel fundamental do IAB de ter a padronização de a gente conseguir falar e comparar os mesmos números, né? Os números que são iguais para todo mundo.
1: Padronização, educação e evolução, né? Sobre cada um dos, dos temas, quando a gente fala de métricas. Isso que você falou, Tigre, sobre o nível de maturidade, né? Da mídia em si quando você estava falando de áudio digital. A gente tem esse olhar também para quando a gente vai gerar boa prática. Se a gente quer estabelecer algo consultável, um padrão que sirva como referência para o mercado, a gente tem sempre os guias do IAB ali publicados no site que acho que acabam servindo de referência para o mercado. Tanto para aquele que quer consultar, que não trabalhou ainda com áudio, mas quer trabalhar e quer saber por onde começar, mas também para quem vende esse formato e quer mostrar para o cliente como ele pode mensurar que métrica, mas ele pode levar em consideração. Para quem ainda não conhece né, aquele formato, nunca trabalhou com aquele formato, nunca comprou aquele formato, ter alguma referência de que existe sim um padrão, é sim mensurável, e ter o IAB como referência. E aí, além disso, toda a parte de educação, né, para quando esses conceitos já estão bem definidos e precisam ser difundidos, e até formatos mais palatáveis como a gente tem feito com os vídeos no YouTube, ou até com os podcasts, onde a gente aprofunda nas discussões. Então, acho que esses formatos, eles acabam ficando muito a serviço do comitê para levar para o mercado um pouco desse extrato, dessas discussões né, que acontecem nos comitês, desses padrões e dessas evoluções.
2: Nessa parte de padronização, o IAB já tem um histórico longo, como o Tigre falou, que é padronizar formatos. E não só formatos são importantes, precisam de padronização, né? As métricas também o jeito que a gente compara investimentos diferentes em disciplinas diferentes. É aí que a gente precisa exercitar essa nossa capacidade de associação, de juntar a maioria dos players mais relevantes ou de quem quiser contribuir e colaborar para a gente definir esses padrões. Porque não adianta nada a gente juntar a nossa equipe ali e vir um player e ajudar a gente a definir um padrão. Um player definido o padrão é o padrão desse player. A gente precisa juntar as visões que são diferentes para chegar num formato comum. Então, quando a gente está falando de podcasts, por exemplo, de áudio advertising, é lógico que existem alguns né, mais populares ou não, mas a gente já tem uma fragmentação à vista aí, né? Tigre, me corrija se eu estiver errado, mas se a gente fosse falar aí os top 5 plataformas, a gente está falando aqui, né, de Spotify, Deezer, Apple, Google, SoundCloud, eu nem sei se SoundCloud ah, é, no Brasil tem uma relevância tão grande assim. E YouTube, né? Também. YouTube como considerado uma plataforma de podcast. Quer falar também... E, ou seja, se você conhece alguém que trabalha em qualquer uma dessas plataformas ou você trabalha numa dessas plataformas e quer melhorar o jeito que seus anunciantes direcionam investimentos, a gente precisa colocar tudo numa régua só para facilitar. Senão, a gente vai dar mais trabalho e prejudicar o nosso próprio meio que carece de uma simplificação para mais dinheiro fluir ali. Então, a gente precisa chegar no denominador comum para saber o que, que é um episódio visto, qual a definição de download. Eu contabilizo os plays quando ele está online ou quando ele está offline também? Existe uma forma padrão para isso em cada um dos players? Se a gente não discutir isso e todo mundo falar ah, isso faz sentido, isso não faz, isso é justo, isso é injusto, cada um vai chegar no seu número e aí vai ser aquela guerra de cases, né? Em que a gente coloca ali, nossa, nossa plataforma gerou o um melhor resultado. Porque ele gerou mais engajamento com o seu audioclipe aqui dessa maneira e a outra plataforma não mede isso como é que você vai saber se a outra não foi tão boa quanto?
1: tem muita métrica exclusiva é. né? acho que a padronização ela é importante como vocês falaram não só para comparabilidade mas também para que a gente consiga ter uma defesa do formato em si né? É. então quando o anunciante quer, por exemplo, contratar um formato em áudio é muito mais fácil dele entender o que, que significa, o que, que ele pode extrair uhum. dali se você tem uma métrica padrão para todas as plataformas enfim, uma forma padrão de se enxergar
2: e isso acontece em todas as disciplinas que a gente falou então a gente falou agora do desafio do podcast quando a gente fala em vídeo, esse desafio já tem dois anos quase, né que a gente vê alguns analistas de médicas analistas de mídia, se debatendo peraí, mas o vídeo ouvido do Facebook é o mesmo vídeo ouvido do Google, do YouTube como é que eu comparo os dois, eu considero 100% de um, 75% do outro mais do que 30 segundos, menos do que 30, precisamos chegar no denominador comum, a mensagem final não é contrate a mesma plataforma todo mundo senão vira um monopólio, e essa não é a intenção não, a intenção é ter um mercado mais saudável. A gente precisa definir alguns parâmetros mínimos. Se cada plataforma vai continuar a ter suas métricas diferentes, que o analista ou a empresa ou publisher, agência, utilize elas de uma maneira que sejam compatíveis. Plataformas de anúncios em dispositivos mobile, né? a gente tem que enxergar as mesmas métricas das plataformas diferentes. A atribuição de instalação é diferente em cada uma, em App Store, Play Store. Se usar uma ferramenta, ela considera uma quebra aí de atribuição de 7 dias, a outra de 14 dias, precisamos olhar igual para todas. Se não, a sua guerra de benchmark aí, o quanto você vai investir mais mais em um e outro, vai ser quem faz o case mais bonito, quem coloca o um número maior ali. Mas no dia a dia, a gente vai gastar muito tempo revisitando aquele número falando, putz, mas será que tá certo? Meu número de instalação aqui cresceu, meu número de uso cresceu, mas não tá batendo aqui com o ROI que eu tinha planejado. E aí a gente fica gastando tempo, né? Precisamos chegar no padrão logo para evoluir para outra parte que é as análises mais específicas, mais aprofundadas. Né? Então aqui a gente já citou três: áudio, vídeo, que a gente já discutiu desde o ano passado, mobile agora, né? Cada um deles tem um desafio diferente... De medição aí que a gente precisa endereçar. E esses são só os desafios técnicos que a gente falou até agora, né?
0: Uma coisa que eu queria puxar, uma coisa que eu venho até estudando, aprendendo e entendendo, é a coisa do modelo de atribuição, né? Que eu acho que isso é uma forma de você tentar avaliar aí dentro do seu mix de mídia, né? Como é que é o resultado ou individual ou geral da sua campanha. Em áudio existe um modelo de atribuição mesmo, se você não tendo clique, você botando um pixel lá, você consegue ver as conversões e etc, mas ainda tem muita gente que pensa que o modelo Atribuição é o last click, né? Aquele último clique ali que fez a venda. Eu acho que é uma discussão super interessante. Se você puder explicar ou falar um pouquinho mais, eu sei que é um assunto complexo, mas uhum. explicar um pouco como é que é essas modelagens e como é que a gente analisa e avalia o mix como um todo, e não só o clique final na sua conversão.
2: Muito legal, Tigre, porque depois que a gente pavimenta muito dos desafios de cada canal, a gente precisa depois falar do orçamento de mídia ou de marketing como um todo. E aí a gente acaba inevitavelmente caindo nesse assunto de atribuição. Mas para falar disso, acho que a gente precisa só pavimentar o conceito de jornada. O consumidor ele não consome um conteúdo e diretamente adquire seu produto serviço ou faz a ação desejada. Ele passa por toda uma jornada, em alguns casos um trabalho de Hércules, né, para conseguir chegar naquela Conversão, A gente precisa ter um olhar completo dessa jornada. Não dá para a gente só fazer um estímulo, medir a resposta aquele estímulo e achar que aquilo vai resolver toda vez que eu estimular daquela maneira ou fizer aquele resultado. A gente precisa considerar a influência de cada um. E aí entram várias disciplinas desse assunto de atribuição digital. A gente precisa juntar dados primeiro de toda a jornada, uma parte mais engenharia de dados ali, coletar. Então, eu preciso saber... Mesma pessoa que passou pelo meu site, é a que passou pelo meu aplicativo, quando é que ela abriu meu e-mail, quando é que eu entrei em contato com ela pelas redes sociais, quando é que eu tive uma impressão dela numa plataforma X, quando é que ela baixou meu podcast, quando é que ela viu, O máximo possível. A gente sabe que a gente não vai cobrir 100%, porque tem ambientes que são não identificáveis, tem World Gardens, tem alguns diferentes. E os que não são identificáveis, a gente vai colocar como estimado, porque a gente consegue, numa modelagem estatística, avaliar que que olha, naquele dia eu não tenho o dado exato de quem clicou no quê. Mas eu sei que meu nível de investimento nessa plataforma foi de tanto. E no dia anterior foi de tanto. Na hora que a gente compara o efeito cruzado com as outras mídias, a gente consegue chegar numa atribuição aí por lift ou uma atribuição por comparação, né? uma atribuição experimental desse usuário.
1: Faz uma análise separada para isso?
2: Na verdade, é um mix. né A gente precisa juntar alguns tipos de análises para conseguir chegar nessas respostas. Só que que tipo de análise que eu vou escolher? De acordo com a sua estratégia, com o seu mix diferente de investimento. Então, por exemplo, se você tem, trabalha hoje numa campanha totalmente digital e numa empresa totalmente digital digitalizada, provavelmente a gente vai falar muito de mídias que são possíveis de você traquear o usuário o máximo possível anonimamente, mas que conversem os dados para a gente reconstruir a jornada dele. Fazer uma análise de atribuição digital, multicanal, multiponto, com as plataformas de ad server, com as plataformas de analytics, eventualmente fazendo módulos mais complexos aí, a gente consegue de uma maneira mais ágil. Agora, se você trabalha para uma campanha ou está operando uma campanha que trabalha com canais digitais e não digitais, e que não são tão diretos assim, a gente vai precisar juntar sinais diferentes. E esses sinais diferentes vão fazer com que a gente precise aplicar um modelo diferente. Um modelo de lift de TV, por exemplo. Quero saber qual é o impacto da minha campanha de televisão nas minhas compras online, na minha conversão online. Quero saber qual é o efeito cruzado de áudio, vídeo nas minhas conversões depois da busca. Aí a gente vai ter que fazer um combinado desse de lifts. Se eu quiser, por exemplo, avaliar o meu mix total, aura of home, TV, né, e colocar tudo numa régua só, eu vou ter que fazer uma análise um pouco mais High level, um pouco mais alto nível aí, que a gente chama de Media Mix Modeling ou Marketing Mix Modeling, porque coloca todos os pesos dos seus investimentos no marketing, no modelo econométrico, e a gente consegue entender a influência de cada um na resposta que o consumidor está dando para a gente através de vendas, através de conversões, através de alguma variável resposta. A atribuição é um assunto muito importante que a gente precisa colocar todas as disciplinas para avaliar o impacto de cada um deles durante a jornada de decisão, mas para a gente escolher qual a solução, qual a ferramenta, qual o modelo que a gente vai trabalhar, a gente precisa considerar que tipo de jornada eu tenho, que ferramentas eu tenho, que disciplinas eu estou considerando e construir isso a muitas mãos aí para chegar numa visão mais completa. E o ideal é que na hora que você coloca tudo isso para dentro do modelo, o modelo começa a te dar respostas um pouquinho mais precisas. Mas essa discussão é muito interessante, Tig, sabe por quê? A atribuição parece um bicho de sete cabeças, Parece que ninguém vai saber lidar com atribuição. Mas a única coisa que eu gosto de falar para quem faz os nossos cursos de atribuição lá do IAB ou nas aulas né, de marketing, de métricas que a gente discute no mercado é que a atribuição, ela traz para você, para o analista, para o gestor... Uma métrica a mais, ela traz a conversão atribuída, a receita atribuída. Ela não traz para você um bicho de cabeça falando assim, agora eu não sei o que fazer da atribuição. Na verdade, ela traz para gente assim, olha, se você olhar pelo last click, você gerou tantas vendas a partir dessa mídia. Se você olhar de acordo com essa modelagem mais sofisticada, mais completa, mais holística, o número de conversões da sua mídia áudio, ela passa de 20 para 100. E isso faz com que você tenha uma outra visão sobre esse canal. Mas está vendo que o que mudou foi uma métrica? Você só está garantindo mais precisão para a sua métrica de resultado. Então, é muito interessante falar que a atribuição ela é um bicho de sete cabeças para os matemáticos e estatísticos que ficam debruçados em cima disso. Uma vez que isso é executado, e não é tão complexo assim para esses cientistas, a tomada de decisão em cima disso ela é negócios puro igual a gente está acostumado. Qual que é o peso que áudio tem no meu mix? Ah, o peso dele, antes, eu considerasse aqui meu jeito tradicional de analisar meu mix, era 17%. Agora que eu apliquei toda essa caixa preta aqui, ou não caixa preta, esse modelo aqui que eu defini, ele pulou de 17% para 34%. Que decisão eu tomo com esses 34%? Ah, faz sentido que eu tenho que aumentar o investimento porque ele representa mais resultado do que eu estou investindo nele atualmente? Então, vamos aumentar o investimento. Então, atribuição, precisamos tirar essa parte que é um desafio intransponível, não é. No curso que a gente dá de atribuição no IAB, a gente até faz uma sessão lá de criar o próprio modelo ali ao vivo, entendeu? Criar ali na hora, né? Abrir ali a codificação ali em R, Python, notebook ali e trabalhar o um modelo algorítmico, extraindo os dados direto da ferramenta de analytics e processando ali e gerando uma visualização que seja útil para a gente tomar decisão. Não é um bicho de sete cabeças, a gente precisa colocar no nosso dia a dia e tomar decisão em cima dele. Também não adianta a gente fazer tudo isso e não tomar decisão. Se tem algum peso diferente na sua jornada, você tem que pegar ele e falar, então vou redistribuir meu orçamento.
1: Acho que faz parte de entender também melhor a jornada desse consumidor e poder uhum. direcionar contexto, as mensagens, os momentos ideais. Acho que tem toda uma leitura que traz essa visão, que esses dados trazem, que te ajudam a evoluir para os próximos ciclos também, não só nesse balanço aí entre investimentos em formatos que te dão mais resultados, mas também em evoluir a estratégia da comunicação como um todo, né?
2: Uhum.
0: Uma coisa interessante que muita gente fica preso na coisa do lead, do resultado, no final do funil. E muita gente esquece que você tem outros players de influência também para uma compra. Eu já escutei, por exemplo, de um cliente nosso que era de educação. Eles estavam com uma estratégia só de conversão, 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 de falar com um aluno, com um aluno. De repente eles viram e assim, cara, quem passa a caneta no final é o pai. Se esse pai não tem conhecimento de marca e reconhecimento de marca da minha instituição, eu posso não finalizar a venda mesmo tendo trazido a conversão final de cadastro de lead do aluno. Uhum. Isso é uma coisa também importante da gente entender que existem estratégias, né, objetivos diferentes, e não necessariamente o clique ou o lead só é o que vai trazer resultado. Podia falar um pouquinho sobre isso, Léo. Do que, que a gente alinha né, no início de uma campanha? O que, que eu analiso de KPIs e essas
2: diferenças? Isso é muito importante... Pelo fato de que fazer relatório, análises e recomendações de otimizações dá muito trabalho. E fazer ele para não ser utilizado ou para a gente ter uma visão errada, além de trabalho, dá prejuízo. O principal para isso não acontecer é a gente planejar antes e todo mundo chegar no mesmo briefing. Porque é muito comum a gente entrar no automático. Vou fazer uma campanha nova, então é campanha de mídia digital, já é performance, coloca aqui áudio junto e vamos medir em leads. Não, peraí, aí, quem disse que é porque é digital é leads? Talvez eu esteja aqui para construir marca, para favorecer a jornada no final. Se eu estou querendo analisar a jornada completa, eu vou colocar tudo isso num grande modelo de atribuição e enxergar o impacto disso fracional, desse áudio, lá nas minhas conversões finais. E o modelo matemático vai conseguir capturar isso se a gente cobrir a jornada inteira. Ou o Media Mix Model, ou outra modelagem que possa cobrir todas essas disciplinas. Se eu estou avaliando só a disciplina em separado, eu tenho que medir de acordo com o objetivo daquela disciplina. Se eu estou fazendo uma campanha ali para gerar awareness, gerar consideração, para gerar movimento, engajamento, topo de funil peraí, por que, que eu não contratei uma pesquisa? Por que, que eu não fiz uma pesquisa digital, que seja para avaliar se as pessoas que estão sendo expostas àquilo, elas estão mais favoráveis a comprar meu produto, meu serviço, elas estão mais influenciáveis para a decisão que eu preciso que elas tomem. E a gente está usando a mesma métrica de performance, mas peraí, não tem nem clique no podcast? Como é que eu vou comparar né, isso daí? Como é que eu vou depois ver se isso gerou lead ou não, se a gente não está conseguindo ver? Então sim, a gente precisa trabalhar planejamento de indicadores. Parece quando a gente fala desse assunto que a gente tá voltando lá para a teoria do Kotler e que a gente precisa revisitar a parte de controle do marketing, que isso é muito chato muito complicado, mas não planejar indicadores é escolher aquelas métricas adequadas com o objetivo da sua campanha, e isso você vai gastar algumas horas para fazer, no começo do ano no começo da estratégia, no começo da campanha, e depois você só vai reportar em cima dela, mas é importante fazer é aquela coisa de, se você não estruturar aquilo no momento certo ali no começo você vai ficar batendo cabeça até o final do ano. É importante, sim, a gente planejar, é importante a gente escolher e saber como a gente vai olhar. O ideal seria que a gente planejasse isso e ainda planejasse usar o um modelo de atribuição para ver o caminho completo e provar o valor de cada mídia no seu efeito imediato e no seu efeito de longo prazo, seja nos indicadores de venda, nos indicadores de retenção, de relacionamento, para cobrir todos os lados. Mas a gente sabe que as campanhas e as ações, às vezes, são fragmentadas porque as empresas são muito grandes, as estratégias são muito grandes, às vezes, são fatiadas entre empresas, agências consultorias diferentes. Então, a gente precisa... Estar alinhado para que, na hora que estiver fragmentado, não ir cada um para um lado. Porque é muito fácil, na hora que fragmenta, cada um ir para um lado e falar assim: ah, então eu vou usar para essa campanha aqui essa métrica. Estou usando a mesma régua digital para todo mundo que usa alguma mídia digital. Não é, né? Digital sempre foi performance por padrão e algumas não são mais performance, né? A gente está falando de uma jornada que passa quase que 100% hoje pelo digital. Para alguns segmentos, 100% da jornada de consumo é pelo digital. E não quer dizer que seja performance. Quer dizer que às vezes é relacionamento, às vezes. É, construção de marca. É,
0: eu acho isso super importante porque muita gente ainda tem essa cabeça de que digital é performance sempre e não é, tem ferramentas e audiências e consumos para geração de marca também é super importante.
2: Precisamos deixar tudo isso disponível para todo mundo usar como padrão também né? porque me colocando no lugar de cada uma dessas pessoas do mercado porque eu já fui ali na lista de mídia, eu já fui na lista de métricas. E cada vez que chegava para mim um desafio desse, eu ia lá atrás de algum case, de alguma referência, de alguma coisa e não tinha. né? Então, se a gente também não consegue se conversar no mercado para estabelecer essas referências, cada um vai fazer com o que tem. E se tiver que entregar um relatório amanhã, a gente vai entregar com, do jeito que a gente definiu hoje né? e pronto. Mas se a gente trabalha um pouquinho junto ali, a gente faz um padrão melhor. Compartilha boas práticas e aí a próxima vez que alguém for fazer isso, já fala, baixa o guia do EAB, pega aquele Já não aquele parte book, do zero? Já não parte do zero. Já vi isso num curso, já pratiquei isso com aquela outra pessoa, né? Já começa a ficar um pouquinho mais maduro.
1: Falando também de métricas aqui... Uma coisa são as métricas de uma campanha, né, alinhadas aos objetivos dessa campanha, e outra coisa são métricas de entrega de campanha, métricas que comprovam a entrega dessa campanha. É a mesma coisa, de um lado é a mensuração de resultados da campanha e, de outro lado, é a comprovação, a auditoria de entrega de uma campanha. Hoje, a gente ouve muito falar em viewability, e viewability sendo usado como o, uma das principais métricas de campanha, mas está muito relacionado à comprovação de entrega dela. Você poderia falar um pouquinho a respeito, Léo, dessas diferenças? Porque, às vezes, nos papos e nas conversas, esses dois conceitos de métricas acabam se misturando um pouco. Será que é sempre que faz sentido a gente olhar para a viewability?
2: São duas coisas que vão andar juntas, porque na operação a gente precisa métricas ali para fazer a engrenagem rodar todo dia. E outras que a gente precisa para realmente mudar o orçamento, mudar a estratégia e fazer tudo isso acontecer. Além de outras coisas que são critérios, por exemplo, de compliance. Tem empresas que solicitam aí uma questão de eu só invisto se a campanha tiver ou o veículo garantir para mim um histórico de viability de tanto. Né? Tem algumas coisas de padronização contratual de nível de serviço que precisam de métricas que são um pouquinho diferentes. Porque um indicador de performance, um indicador de desempenho, né, um KPI que a gente escolhe para medir a nossa campanha, geralmente ele é escolhido para medir o resultado de negócio, não o resultado da operação, para saber se aquilo está mais rápido, está mais leve, está mais visto ou menos visto, exposto ou menos exposto, essas são métricas intermediárias. As métricas de negócio são essas principais que a gente escolhe para colocar num dashboard. Mas na hora que a gente começa a falar disso, então parece que a gente está numa luta para eliminar essas outras métricas, como se as outras não fossem importantes. Pelo contrário, essas métricas são as métricas que a gente... Chama né, de métricas de acompanhamento, métricas operacionais, métricas de apoio. Só que se elas não existirem, a gente não vai ter apoio, não vai ter operação, não vai ter uma gestão daquilo. Então a gente precisa, de um lado, separar o que vai para o dashboard executivo e de outro, o que a gente precisa para funcionar. Nessas que precisam para funcionar todo dia... Viu? a ability está ganhando mais importância cada vez mais né? então se o banner nem é visto então a gente nem considera aquela impressão e aí surge aquela história, então vou reportar aí minhas impressões, só as impressões vistas ou possíveis de serem vistas e isso vou colocar como padrão e eu vou acompanhar esse número, legal, então operacionalmente você vai colocar isso e checar todo dia esse número serve de alguma coisa a gente saber se a campanha está indo bem ou mal? Não ela só serve para dizer se está sendo entregue se você colocou dinheiro e está saindo visualização ali, mas não se aquilo está valendo a pena no curto médio e longo prazo. Então a gente precisa das duas coisas, só que a gente precisa separar quem recebe as duas coisas. Eu vou mandar métrica de viability pro executivo? Não vou, né? Para ele não faz tanta diferença, a não ser que ele seja alguém de compliance. Mas pro diretor de marketing, ele quer saber se tá tudo ok, e isso um ok vale. Está tudo seguindo os padrões de mercado, compliance, está tudo ok, legal. E como está o nosso resultado de campanha? Estou gerando mais X vendas, estou gerando mais X leads e mais X percepção de marca e mais X reconhecimento de marca. É isso que importa para ele, a métrica de negócio. Enquanto que as outras, se você perguntar para o analista de mídia, nas conversas de alinhamento entre parceiros, veículos stakeholders de um hub de performance, por exemplo, eles querem saber como é que está o viewability e está certo. Eu estou fazendo uma campanha e um está com viewability 50, outro está com viability 30, devo continuar neles ou não? Está valendo a pena não está? Né? Será que tem alguma coisa errada? Será que eu taguei errado? Essas métricas vão ser as de acompanhamento. Então, precisamos discutir todas as coisas. Só que também vale a pena a gente revisitar essa história de planejar indicadores gestão, é administração. Mas é importante. A gente gosta de ir de... mídia digital e é pegar só o que brilha mais, né? Ah, quero aquela métrica de atribuição, quero aquele lift novo, quero aquele padrão novo que inventaram e tudo mais. Mas espera aí, se você fizer o seu beabá certinho ali de indicadores, você não vai ter tanto para onde fugir em relação a descobrir se está dando certo ou não. Você pode ser mais complexo ou menos complexo do seu concorrente, mas você vai estar no caminho certo sempre fazendo uma estratégia bem robusta. E aí que entra essa parte de planejar bem os indicadores. Faz sentido? Concordam?
0: Não, muito legal. É isso, porque a gente já escutou nessa época <risos> a, febre a febre do
2: viewability, né? Que quando é. começou isso,
0: acho que tem uns dois anos. Era isso, o cara chegava e falava eu quero viewability de 80%, mas... Sem olhar as outras métricas de negócio. Será que é isso que vai fazer? Mas é claro que são importantes também a gente ter essas métricas de verificação também, né? Mas que não é. Uma coisa a garantir que a seja... entrega,
1: né? Que aquilo que foi comprado está sendo entregue. Então, para isso, existem padrões que precisam ser atendidos e compensação por qualquer entrega não realizada. Isso é mais, acho que, relacionado à negociação e auditoria de entrega do que resultado de campanha em si, né? dois momentos diferentes, digamos, né?
2: E aí tá a importância da gente participar dos comitês e colocar essas dores na pauta dos comitês, porque de repente, né, de um ano para o outro a gente começou a ver essa discussão. Pera aí, mas as empresas XYZ elas estão cobrando que qualquer contrato de publicidade garanta um viabilite de 70. Fala, mas espera isso aí tá acima da média americana, da média global. Como é que a gente vai garantir isso se tá acima da média do mercado já praticada hoje? É uma meta para a gente atingir, né? A gente vai ganhar bônus se isso acontecer peraí, então vamos discutir, será que a gente propõe um padrão de mercado que siga uma regulamentação, alguma coisa desse tipo? Será que a gente discute se as medições estão erradas ou se elas podem ser mais precisas? Né? Porque senão a gente fica à mercê de cada um colocar seus critérios e aí fica vários feudos, cada um lutando pelo que acha mais certo. Né? E não, a gente tem que colocar todo mundo na mesa roda e falar olha, o que você está exigindo não faz tanto sentido, mas existe uma outra maneira de acompanhar isso que você está querendo. Dessa maneira a gente faz.
1: Ah, excelente ponto. O viewability de 100% é o objetivo de todo mundo, né? É o que todo mundo quer, tanto quem entrega quanto quem compra. E aí, para isso, é muito importante garantir que a mensurabilidade exista, né? Não dá para a gente pedir ou exigir um viewability, por exemplo, de 100%, de 80% em algo que talvez esteja sendo entregue pelo veículo, enfim, pela plataforma, mas que a gente não sabe o quanto está sendo, de fato, mensurável. Será que esses 70%, aqueles 30% que faltariam para o 100 estão sendo entregues, mas não estão sendo mensurados? Ou simplesmente não foram entregues? Essa, acho que garantir a mensurabilidade é muito importante. Né? Ano passado, a gente começou com uma discussão num grupo de trabalho focado em medição cross-plataforma, iniciando o um trabalho focado nessa questão do viewability, como a gente avançava nessa mensurabilidade. De fato, existem ainda né, algumas lacunas aí de mensuração que precisam ser cobertas. Tem um grupo de trabalho atrelado a esse comitê de métricas exatamente discutindo isso nesse momento, que é essa mensuração cross e a mensurabilidade de viewability em diversos formatos.
2: E aí tá esse papel né, de juntar essas padronizações do EAB com do MRC, um papel mais político do EAB de tentar encontrar as vozes que falam as mesmas coisas e definem os mesmos padrões ao redor do mundo para saber o que faz sentido para todos. O que a gente tiver de dissonância nisso, tem que trazer para a roda para a gente discutir, porque senão vai ficar sempre um incômodo e cada um vai seguir o seu modelo. Então a gente precisa colocar isso na pauta do comitê. A gente costuma falar, né, Nath, que o comitês é um lugar para lavar roupa suja a gente colocar o problema para depois a gente resolver. Depois tem grupo de trabalho para resolver, depois a gente faz curso, depois a gente faz iniciativas aí em parceria com o TechLab, esse ano o TechLab americano está abrindo as portas aí para maior participação, né? Até os comitês do IAB Europa também, tentando costurar uma participação um pouco maior. Vão ser vários caminhos para participar, mas não adianta nada a gente tentar resolver tudo isso, seguir um padrão, se a gente não souber quais são as dores. De um mercado para outro, são diferentes, de players diferentes são desafios distintos. Então, precisamos de mais gente no comitê, botando a boca do um né? Agora, nos comitês mais virtuais, tem que ali abrir o microfone e falar, olha, Tá difícil isso, precisamos conversar.
0: E agora tá mais fácil participar, né? Porque você pode, da sua casa, participar dos comitês. A gente tem visto, pelo menos no comitê de áudio que eu frequento mais, um número muito maior de participantes. Eu acho que isso é muito bom.
1: E é muito importante isso, né? O IAB, ele representa a publicidade digital e essa evolução sustentável do nosso setor é o que o IAB busca. Então é muito importante contar com essas visões de diferentes tipos de empresa, de diferentes tamanhos, com diferentes ramos de atuação que compõem esse mercado da publicidade digital. Anunciante, plataforma, veículo, agência. Temos uma série também de escritórios, de advogados especialistas em direito digital também acompanhando nossos comitês então, é muito importante contar com essas visões de todas as pontas para que a gente seja o mais amplo possível nesse né, enxergar do problema, né? Mais cabeças <risos> trazendo aí as suas dores para que a gente possa trabalhar em cima disso. Se você fosse trazer aqui para a gente finalizar as principais dicas para os anunciantes Sobre mensuração, no pré, no, durante e no pós-campanha, o que, que você destacaria? Takeaways, Muito... takeaways.
2: Take as dicas ou as discussões que a gente tem, os aprendizados que a gente tem coletado de todas as reuniões troca de experiência nos comitês do IAB de métricas e em outros momentos aí de mercado, pouco pela essa conclusão que a gente chegou de que o digital está cada vez mais complexo e precisando, né, de métricas específicas, de mais detalhes e afins. É isso posto, significa que a gente precisa ter algo mais robusto para armazenar esses dados para processar esses dados para conseguir fazer tudo isso então se eu fosse dar uma dica é tem uma parte técnica muito importante que não pode faltar planejar bem a medição implementar né colocar as ferramentas certas não necessariamente você vai pagar horrores pelas plataformas tem muita plataforma que já vem com as ferramentas de anúncios tem muita plataforma gratuita que você pode utilizar até um determinado limite e depois você vai evoluindo à medida que o seu investimento permitir mas não deixe essa parte técnica te atrasar quando você precisar lá na frente, então planeja já, se você é um anunciante, uma estrutura aí do seu lado de anunciante, se você é uma agência um jeito de colaborar nisso com o anunciante, para que você consiga materializar aquele plano de indicadores através de uma plataforma robusta de medição, eventualmente você vai ter que colocar uma ferramenta de analytics integrada com outra, integrada com outra, até chegar na atribuição, eventualmente você vai ter que levar tudo para o data lake da warehouse da empresa e depois processar, só que se a gente não prever esse trabalho, quem que vai ter um engenheiro de dados disponível ali de madrugada para trabalhar, para a gente fazer o relatório de segunda. Ninguém vai ter. Não esqueçam de planejar, ter uma estrutura técnica que consiga suportar tudo isso e correr atrás dessa estruturação. Corram atrás desses nomes, né? Quando a gente fala de Analytics, Data Lake, Data Warehouse, onde a gente vai armazenar esses dados. Recentemente, existe uma discussão muito forte em torno do tema CDP, Customer Data Platform, que é um novo conceito de você reunir os dados dos clientes seja de interação com mídia, com as iniciativas de marketing, com a jornada fazer com que tudo isso seja um grande repositório que o marketing beba e faça isso mais unificado, e isso é um conceito, tá? não é um produto que você tem que sair comprando, não, sua empresa pode ter um CDP só juntando as pecinhas que você tem você só precisa fazer essa engrenagem funcionar começar a fazer as perguntas mais complexas para essa estrutura não aceite mais aquela coisa do tipo ah, o que, que nós tivemos de resultado dessa iniciativa de áudio, vídeo mobile, Ah, a gente teve x visualizações, X downloads. Isso é a métrica básica que a gente precisa ter. Agora a gente precisa saber. Peraí, aí, mas qual que foi a influência disso na marca? Qual que foi a influência disso nas vendas? Qual que foi o resultado apurado disso? A gente vai usar atribuição, a gente vai usar lift, a gente vai usar recursos mais avançados de métricas e vai chegar na resposta de negócio que você precisa. Mas, se a gente fizer esse caminhozinho, planejar bem, estrutura técnica, e começar a fazer essas perguntas mais complexas. Então, pelo que eu percebo de todo mundo, a gente chega nesses três pilares. A gente não consegue fugir, e minha dica é, tenha uma equipe técnica Bem preparada para isso Para executar depois desse planejamento Vocês vão ver que das reuniões que a gente fala de métricas Aqui né, nos comitês Sempre acaba descambando para o técnico Sempre alguém pergunta lá, mas dá para medir com esse cookie Mas quando integra o SDK, mas isso e aquilo é Porque se você deixa isso como Um subinvestimento do seu plano de mídia Ele vai ser subutilizado Subplanejado, subestruturado Se você faz disso uma propriedade sua Um asset seu, aquilo vai ser uma base Rica para você trabalhar Faz sentido?
1: Opa, muito bom, muito obrigada. Maravilha. Muito Antes bom. da gente fechar aqui, quero deixar o um convite para vocês acessarem o site do IAB. Sobre o assunto discutido aqui hoje, temos webinars de mensuração, atribuição, guia disponível, vídeo que explica um pouco como funciona a atribuição e mais, Léo, muita coisa, né? Tem muito material disponível.
2: Já tem muito. Historicamente, a gente foi acumulando bastante coisa. A gente precisa periodicamente atualizar mas tem e-book, tem artigo, enfim, em breve vai ter curso online, né? A gente só Isso. tem os cursos presenciais. Só olhar o repositório do IAB que tem bastante coisa. E alguma coisa mudou, traz para a discussão para o comitê, questiona os participantes, os presidentes, os comitês, e a gente chega em discussões um pouquinho mais completas aí, tá?
1: Maravilha. Então, materiais sobre atribuição no site, guia também de métricas, de mensuração cross-plataforma da MRC disponível no site, traduzido para o português. Curso de mensuração e atribuição que o Léo Narese dá aqui dentro do IAB também. Quem quiser participar, mais informações no nosso site, quer participar de algum dos comitês do IAB, também procura a nossa equipe e serão muito bem-vindos. Muito obrigada, Léo.
0: Maravilha.
2: Obrigado, muito obrigado. obrigado, Nathalie. Sempre um prazer e obrigado pela excelente conversa.
1: Ótimo, excelente.
2: Show de bola. <risos>